0: Bonjour.
1: bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, le retour de Nostradamus.
0: Immortel, je serai de mon vivant, ainsi qu'à l'heure de mourir. Et plus encore, après ma mort, mon nom vivra dans l'univers. Nostradamus.
1: d'histoire. Il aurait prédit le massacre de la Saint-Barthélemy, la mort de Louis XVI, les deux guerres mondiales, la bombe atomique, la Shoah et même dit-on l'attentat du World Trade Center. À chaque fois qu'une catastrophe, une révolution ou un attentat se produisent, il y a toujours quelqu'un pour affirmer qu'ils avaient été annoncés par Nostradamus. Depuis Ronsard jusqu'à Paco Rabanne, plus de quatre siècles après sa mort, l'astrologue favori de Catherine de Médicis fascine tous ceux qui s'interrogent sur le destin de l'humanité et qui croient pouvoir le trouver dans les astres, les boules de cristal, le mar de café ou dans les célèbres quatrains des prophéties de Nostradamus. Il faut dire que le langage codé qu'employait l'astrologue permettait d'affirmer qu'il avait tout prévu y compris la fin tragique du roi Henri II annoncée par Nostradamus en 1555 quatre ans avant le duel qui allait provoquer la mort du roi de France Anne, Anne, réveille-toi je t'en prie, réveille-toi Qu'est-ce qu'il y a Le roi va mourir
0: Qui va mourir
2: Henri II, notre roi et je sais comment et quand dans une joute son opposant dirigera la pointe de sa lance à travers son homme et jusque dans son œil. ce sera la preuve que mes prophéties sont exactes enfin je vais pouvoir publier tous mes écrits
0: tu es dément. Tu vas te mettre le roi et l'église sur le dos, Michel. Mais pas
2: la reine Catherine. Je sais qu'elle estime les prophètes.
0: Le jeune lion sur le vieux l'emportera. En chant bellique par singulier combat. Il lui tercera les yeux dans sa cage d'or. Deux joutes combat, puis... Il mourra de cruels décès. Mon temps est bien trop précieux pour le perdre à de telles absurdités. C'est
1: un charlatan. Hervé Drévillon, bonjour. Bonjour. Alors, Nostradamus, était-il un charlatan ou un visionnaire C'est d'ailleurs le titre d'un chapitre du livre que vous venez d'écrire avec Pierre Lagrange, Nostradamus, l'éternel retour, un livre dans lequel vous rappelez qu'aujourd'hui encore, on invoque ou on utilise encore les prédictions de Nostradamus. À quoi est-ce que ça correspond, cette espèce de fascination qu'il exerce aujourd'hui, plus de 400 ans après sa mort D'abord,
2: il faut noter que c'est une fascination qui n'a jamais cessé, qui est continuelle depuis sa mort et je crois qu'il exprime de façon assez évidente les craintes, les appréhensions face à un avenir incertain. Ça, je crois qu'à toutes les époques, euh, on en est toujours là. Mais Je crois qu'il y a une autre fonction qui est justement de livrer l'antidote de ces craintes puisque précisément Nostradamus, en décrivant un avenir fait euh, de chaos, mais aussi de périodes de restauration d'ordre, montre surtout que l'histoire a un sens et que ce sens, on peut l'écrire à l'avance. Et du coup, je pense que euh, c'est aussi la fonction de Nostradamus que d'atténuer le malheur par la consolation de la fatalité.
1: Il y a des gens très sérieux, même aujourd'hui, qui, qui s'y intéressent. Bon, Il y a quelques charlatans hein, au XXe siècle, mais il y a euh, Georges Dumézil, par exemple, justement un historien dont vous rappelez qu'il prend au sérieux Nostradamus. Alors,
2: Georges Dumézil a proposé une interprétation de, d'un quatrain de Nostradamus, qui est le fameux quatrain qui semble prédire la fuite de Louis XVI, de Louis XVI à Varennes. Alors, toutefois, Dumézil... Euh, Ne, ne prend pas véritablement au sérieux, mais il se livre quand même à un exercice d'interprétation de, de Nostradamus pour montrer que, eh bien, euh, la science et nos certitudes ne nous permettent pas toujours d'appréhender des phénomènes comme ceci. Et donc, il laisse à l'avenir et à, l'appré- et à l'appréciation de ses lecteurs euh, de juger de la pertinence de la démarche euh, ou non.
1: Alors à l'époque de la Renaissance, il y avait beaucoup de gens hein, qui le prenaient au sérieux, puisque au fond, chaque euh, souverain, et même les papes d'ailleurs, avaient leurs propres astrologues. Hein. C'était euh, tout à fait naturel de consulter les astrologues. Vous me direz, aujourd'hui, je crois que François Mitterrand consulté Madame Tessier, mais c'est, à l'époque, c'était vraiment assez naturel.
2: Oui, euh, l'astrologie est la science des princes, puisque... Euh, en lisant euh, l'ordre du monde dans les astres cela permet de déceler l'ordre qui, qui qui permet d'organiser les choses. Et donc, c'est par excellence le devoir du souverain de se tenir informé de cela. Et euh, les souverains, d'ailleurs, appellent cela, et Catherine de Médicis en a fait sa devise, la prudence. La prudence, c'est l'art d'agir en fonction des conjonctions astrales, puisque ce que nous disent les astres, alors, c'est pas vulgairement mmh. ou trivialement l'avenir, mais c'est surtout un ordre supérieur, un ordre ultime. Et à un moment ou comme une période troublée comme les guerres de religion par exemple Eh bien on a besoin d'invoquer un ordre supérieur et d'ailleurs Dieu dans euh, l'affaire puisqu'il est l'objet d'une controverse entre catholiques et protestants n'est peut-être pas euh, une référence incontestable en tout cas elle est discutable et du coup les astres permettent d'invoquer une autorité peut-être un petit peu différente.
1: Alors d'où l'existence de très nombreux astrologues, euh, vous le rappelez, euh, euh, Hervé Drivillon dans, dans ce livre. Mais on a retenu essentiellement euh, euh, Nostradamus au point d'ailleurs qu'on oublie un peu qui était le personnage et qu'avant de faire des prophéties, il a fait des tas d'autres choses. Il faut rappeler qu'il est né en 1503, euh, qu'il est né en Provence à Saint-Rémy de Provence, qu'il a fait d'ailleurs l'essentiel de sa carrière en Provence, notamment à Salon de Provence à la fin de sa vie. Et, et puis surtout, euh, il s'appelait Michel de Nostradamus. Il était une famille juive à tel point qu'on s'est dit c'est peut-être la cabale au fond qui l'a incité à chercher l'avenir dans les astres. Oui, ce, son grand-père était juif et oui. s'est
2: converti, et d'ailleurs Notre-Dame est un nom de converti, puisque lorsque les juifs se convertissaient, ils essayaient de choisir un nom qui sonne particulièrement chrétien, et Notre-Dame, euh, en l'occurrence, fait bien l'affaire. Oui. Et donc, son grand-père était juif, son père était un, euh, un marchand euh, notaire, et euh, il a... Euh, alors, on ignore beaucoup de choses hein, de, son, de son cursus euh, premier... Ce que l'on sait, c'est qu'il a été inscrit à la faculté de médecine de Montpellier et que par la suite, il a pratiqué la médecine de façon euh, très très assidue. C'était sa principale activité.
1: L'Académie de médecine de Montpellier, qui était une des plus grandes facultés d'Europe à l'époque.
0: Question. On trouvera le poison dans lequel des organes. Monsieur de Nostradam, voudriez-vous
2: éclairer vos confrères étudiants La réponse que vous souhaitez entendre est dans les reins. Exact. Mais je détecte dans votre réponse un désaccord sous-jacent. Les plus récents examens faits par le docteur Rabelais de Paris révèlent que de très grandes concentrations de poisons peuvent aussi se trouver dans le foie. Paris. Si l'école de médecine qu'on a créée à l'université de Montpellier est la meilleure en Europe, c'est parce que nous pouvons y disséquer des cadavres. Donc, j'aimerais que vous me disiez pourquoi, monsieur le professeur, vous vous contentez de la science contenue dans les vieux livres. Est-ce que vous essayez de me dire ce que je dois faire
0: saint Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Nostredame, Nostradamus, pardon.
1: Qui s'appelait d'ailleurs, c'est une musique de l'époque de, de Nostradamus, un hein, Michel de, de Nostradam. Euh, donc, ce euh, qui sortit de la faculté de, de médecine, euh, Hervé de Révillon, euh, tout de suite devient, comme il y en avait beaucoup, un médecin itinérant, euh, on l'appelle, on fait appel à lui parce qu'il avait la réputation de bien soigner la peste ou les pestes qui, qui rôdaient à l'époque en, en Provence.
2: Oui, le, le fait d'être itinérant est la condition ordinaire du médecin à la recherche d'un protecteur euh, d'une sorte de mécène on pourrait dire euh, euh, aujourd'hui et il se faisait appeler donc soit par des grands, soit par des villes et ça a été le cas par exemple à Aix-en-Provence en 1546 où il a euh, euh, Alors doit-on dire soigné, en tout cas il a essayé de soigner la peste, il en a d'ailleurs tiré un, euh, un remède qu'il a jugé lui-même souverain, euh, qu'on peut peut-être livrer à, à nos auditeurs puisqu'il s'agit de réunir, de la sûre, des iris de Florence, des girofles, du roseau aromatique, de l'aloès, le tout réduit en poudre et mélangé avec des roses rouges.
1: C'est marrant cette recette parce que on apprend aussi dans votre livre que euh, il, euh, il fabriquait, je crois, des phares pour les dames et même des confitures.
2: Oui, il a écrit un traité des fardements et un traité des confitures. Alors, de toute façon, on n'est pas très loin d'ailleurs de son activité de médecin puisque il prête à certaines de ses confitures des vertus curatives puisque tout son art se déploie dans l'art notamment de faire des confitures sans sucre puisqu'on est à une époque où le sucre est rare et donc il propose des confitures avec du miel ce qui permet d'éviter les effets secondaires selon la médecine du XVIe siècle du sucre qui sont d'échauffer les humeurs et donc Nostradamus lui propose des, des, confi- des, des confitures qui n'ont pas euh, ces euh, mauvais effets
1: alors il est aussi donc médecin et astrologue ça c'était assez fréquent hein. euh, et astronome d'ailleurs on s'intéressait aux deux en même temps parce que les deux étaient liés à l'époque hein, on, on considérait que les astres exerçaient une influence sur sur les, sur les hommes et par conséquent il commence à faire des prédictions, à les écrire dans ce qu'on appelait les centuries, les prophéties ou les centuries qui étaient rédigées sous forme de quatrains, c'est ça. Alors
2: avant même de publier ces centuries, il publie des almanas comme l'affaire Rabelais qu'il a rencontré à la faculté de médecine de Montpellier qui lui-même était médecin qui pratiquait aussi l'astrologie même s'il s'en est même si c'est un petit peu moqué des astrologues et donc il a publié des almanachs dans lesquels il a inséré des présages les présages c'était en quelque sorte la tendance euh, qui euh, la la tendance des prédictions de chaque mois et il a réuni ces présages qui étaient rédigés sous forme de quatrain donc dans une forme nouvelle à partir de 1555 euh, que sont les centuries
1: alors une forme euh, nouvelle un style assez beau, hein, vous le dites et puis alors surtout euh, une écriture qui est extrêmement euh, difficile euh, à comprendre, c'était une espèce de langage codé, pourquoi dire, c'est ce qui a permis dans toutes les interprétations possibles Hervé Drébillon alors, euh,
2: il s'en explique lui-même en disant qu'il a voulu raboter ces quatrain obscurément, je, je le cite Donc, l'hermétisme de cette cette écriture est parfaitement voulu. Alors, le premier souci de Nostradamus, c'est de soustraire euh, son, son œuvre à la compréhension du populaire. Pourquoi Parce que cela fait partie, alors parce que, écrit-il, alors euh, ça permet de se déviter tous les problèmes que peuvent euh, susciter euh, les interprétations un petit peu débridées. Et puis, euh, de toute façon, la vérité ne doit pas être dévoilée à tous. La vérité ne doit être accessible qu'à un nombre limité d'initiés.
1: Alors, il y a un quatrain que vous citez qui est archi connu. On l'a entendu sous une autre forme au début de l'émission dans cet extrait de film, qui est celui à propos de Henri II, écrit en 1555, quatre ans avant la mort de Henri II. Je le lis. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chambellique par singulier duel, dans quai d'or les yeux lui crèvera, deux classes puis de classe 1, puis mourir, mort cruel. Alors, la cage d'or, vous l'expliquez, c'était le home de Henri II. Le lion jeune, c'était Gabriel de Montmorency, qui a tué Henri II en lui crevant les yeux, hein, dans, au cours d'un duel et d'une joute. Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce que effectivement c'est ce qui s'est produit quatre ans plus tard. Et du coup, à l'époque, tout le monde s'est dit, c'est inouï, il a prévu la mort de Henri II, et c'est ce qui va lui permettre d'être, ensuite, l'astrologue officiel de la Cour de France auprès de Catherine de Médicis. Alors, ce qui est encore plus surprenant,
2: c'est que ce n'est pas ce quatrain-là qui a été euh, reconnu ah bon comme étant l'annonce de la mort d'Henri II. C'est un autre, euh, puisque euh, un des commentateurs de, de Nostradamus, qui s'appelle Jean de Vauzel, euh, remarque qu'il y a une forte coïncidence entre euh, la mort d'Henri II et et euh, un autre quatrain. Ça n'est que son fils, César de Notre-Dame, qui remarque la coïncidence avec celui-ci, ouais. mais euh, environ 40 ans, euh, 40 ans plus tard. Ouais. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le quatrain qui a été reconnu par Jean de Vauzel comme l'annonce de la mort d'Henri II, je peux vous le lire si... Euh, si Rapidement, il nous, on
1: n'a pas de temps. Surnom-
2: oui. D'accord. Donc, en l'an qu'un œil euh, en France régnera, la cour sera un bien fâcheux trouble, le grand de Blois son ami tuera le règne mis en mal est doute double. C'est celui-ci qui a été remarqué euh, par les contemporains.
1: En tout cas, qui va faire de, de Michel de Nostradamus, devenu Nostradamus, le, euh, l'astrologue de la, de la Cour de France. Cela dit, il est déjà euh, critiqué de son vivant, la revue de texte de Stéphanie
0: Duncan. Oui, l'immense popularité de Nostradamus de son vivant révèle, bien sûr, euh, la crédulité des gens de la Renaissance, hein, plus imprégnée de superstition, de merveilleux que de rationnels, peut-être pas tellement plus qu'à notre époque, d'ailleurs. Mais il ne faut pas croire, on n'a pas attendu Descartes et Voltaire pour douter de Nostradamus et critiquer ses prédictions. De son vivant déjà, il a mauvaise réputation. Claude Hatton, par exemple, le simple curé à Provins, le rapporte. Beaucoup disaient qu'il était sorcier, devin et magicien parce qu'il prédisait les choses futures et à venir et il disait qu'il avait communication avec les diables. En des même des pamphlets le prennent pour cible, on l'accuse par exemple de faire partie, je cite, de ces faux prophètes qui prophétisent fausseté, vision fausse, divination, rêverie et tromperie de leur cœur, lesquelles Dieu n'a point envoyé. Un pamphlet, l'affuble du nom de monstre d'abus, qui est un anagramme de Nostradamus, Un autre, déclaration des abus, ignorance et sédition de Michel Nostradamus, affirme qu'il n'est qu'un pauvre sot, ne sachant calculer le moindre mouvement d'aucune étoile que ce soit, en des accusations qui, dans le contexte des guerres de religion, peuvent avoir des conséquences très graves pour lui. Un pamphlet d'inspiration protestante accuse Nostradamus d'alimenter les haines religieuses en faisant, je cite, trembler les pusillanimes d'une terrible peur et crainte future et de les plonger en flots et troubles d'ennuyeuses passions. En de son côté, l'église catholique s'inquiète du succès grandissant de l'astrologie au XVIe siècle et en 1586, donc un peu plus tard, une bulle pontificale condamnera, je cite, les astrologues qui font des jugements par lesquels ils osent assurer des événements fortuits et des actions qui dépendent de la volonté humaine. En plus drôle, hein. Nostradamus suscite la raillerie de Rabelais, l'auteur bien connu de Gargantois et Pantagruel. Rabelais qui se moque des prédictions réalisées, dit-il, à l'ombre d'un verre de vin. Pourtant, le vin, il l'aime bien, hein, Rabelais, la dive bouteille, etc. Et pour mieux s'en moquer, Rabelais va jusqu'à plagier le grand prédicateur. « Ayant étudié les étoiles à l'aide de l'astrolabe Armillane et Lolida du maître savant en astrologie Nostradamus, écrit Rabelais, je peux affirmer sans crainte de contredit que, cette année, les aveugles ne verront que bien peu. Les sourds oiront mal, les muets ne parleront guerre, les riches se porteront plus aisément que les pauvres et les bien portants mieux que les malades. » Et Rabelais ajoute « en misant la position des astres, nous avons également découvert que cette année, la vieillesse sera incurable.
1: C'est assez drôle d'irvée de Ruyon quand même. À l'époque même de Nostradamus, Rabelais était la contemporaine de Nostradamus, bah, on prenait pas trop ça au sérieux. Il y avait quand même des gens sérieux, justement. Oui, mais Rabelais a aussi écrit des prédictions. Ah oui <rire> Oui, bien sûr. Ah, donc c'était de la jalousie, alors
2: euh, Non, pas tout à fait. Le, en fait, le débat ne se situe pas entre euh, astrologie et science ou rationalité, mais à l'intérieur de l'astrologie. Il s'agit de savoir jusqu'à quel point on peut dire l'avenir des hommes, et avec quel degré de contingence il faut le faire.
1: Puis y une époque très troublée, vous le rappelez, hein, c'est, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est les guerres de religion, il y a une espèce de culture de la peur, c'est le mot que vous employez dans, dans ce livre, qui explique aussi le succès des astrologues et de leurs prédictions. Oui, parce que
2: l'actualité, c'est l'actualité de la gestation des guerres de religion qui commence en 1562, mais bien sûr, les guerres de religion ne commencent pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, hein. il y a tout un processus de gestation de la violence Et cette violence accrédite l'idée que le monde tire à sa fin, puisque ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est la lutte contre l'antéchrist. C'est bien l'image que se renvoient les uns, les autres, euh, les catholiques et euh, les euh, les protestants. Et lorsque Nostradamus décrit des flots de sang euh, euh, déferlants dans les villes, bien évidemment, il évoque un contexte qui sonne à l'oreille de ses contemporains comme étant tout à fait actuel et tout à fait pertinent.
1: En tout cas, c'est une culture de la peur qui sera entretenue pendant longtemps, bien après la mort de Nostradamus en 1566 et la publication de ses dernières prophéties.
0: C'est fou de publier un livre pareil C'était mon devoir.
1: Et vous nous mettez tous en fort
0: grand danger À
2: chaque nuit, à chaque nuit, je vois les plus horribles choses. Meurtres, rapines, génocides, viols, tortures, des guerres terribles combattues avec des armes dont personne ne peut imaginer l'existence. Personne n'y survivra. Le XXe siècle sera particulièrement effroyable. Trois guerres se répandront sur notre terre entière. Et puis de faux prophètes viendront promettre le salut aux hommes.
1: Dans 500 ans d'ici. Jusqu'à quelle date Hervé de Révillon, Nostradamus, a fait des prophéties Alors,
2: il annonce qu'il a prédit l'avenir jusqu'en 3797. Vous voyez qu'on a encore un petit peu de... Ah oui, de, donc on va en entendre parler pendant longtemps, oui, non, alors. C'est, c'est ouais. pas terminé. Ouais.
1: Alors, euh, bon, il y a eu quand même des périodes où on l'a mise en doute, déjà, de son temps, on l'a entendu, notamment avec Rabelais, euh, au, au siècle de lumière aussi, évidemment, on n'aime pas trop l'irrationnel, et puis alors, il réapparaît en force, si je puis dire, au XIXe siècle, hein, avec le, le spiritisme, l'occultisme, là on fait appel en permanence à Nostradamus Il redevient extraordinairement célèbre.
2: Oui, il, il, il revient si vous voulez, euh, au moment où on s'interroge aussi effectivement sur le pouvoir de l'esprit, c'est effectivement euh, le spiritisme, la, la domination de la matière par l'esprit mais aussi, c'est un moment où on accorde particulièrement d'importance euh, à l'astrologie et euh, c'est euh, l'ambiance hein, de la deuxième moitié du
1: XIXe siècle. Et, et jusqu'au XXe, alors vous citez de nombreux Nostradamisans, hein, comme vous dites, parmi eux il y en a un qui s'est rendu célèbre, notamment en, en 1980, euh, c'est Jean-Charles de Fonbrune euh, qui disait qu'au fond Nostradamus avait même prévu l'arrivée au, au pouvoir de François Mitterrand. Alors il expliquait ainsi par ce quatrain, euh, garde de t'approcher de la cité qui deux fleuves arousent. « Ton sang viendra auprès de la crachée, toi et les tiens, quand fleurira la rose. » Alors, pour Fontbrune, c'est net, il avait prévu, 1980, la victoire de François Mitterrand et de la rose.
2: Oui, et donc là, on a effectivement l'archétype hein, de l'utilisation euh, de Nostradamus à des fins politiques, car c'est une constante. Mmh. Depuis la, la première publication de ces prophéties, celles-ci ont servi en réalité de prétexte, de prétexte à la production d'autres textes, de commentaires qui ont, pour la plupart d'entre eux, une arrière-pensée politique. Et euh, vous citez Jean-Charles de Fontbrune, euh, et ça donc euh, l'évocation de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Euh, il s'agissait aussi pour lui de montrer que dans le registre de, no- de Nostradamus, l'arrivée de la gauche au pouvoir était un cataclysme ouais. au même titre que toutes les autres catastrophes que Nostradamus a pu prédire.
1: Vous vous dites que, par exemple, vous, vous rappelez que euh, l'Allemagne nazie avait embauché un astrologue officiel qui s'appelait Karl Ernst Kraft et qui était chargé, d'après Nostradamus, de dire ben, Nostradamus avait prévu l'arrivée du clair au pouvoir, donc il faut s'y résigner. Euh, le pauvre Kraft, d'ailleurs, a fini dans un oui, de concentration. Il euh, y a un certain Ionescu, quand même intéressant, un Roumain, qui, lui, en 87, avait dit le communisme tombera en 91. Ça, ça s'est produit. Hein. Et puis, alors, en revanche, il y a euh, des Nostradamisans euh, qui se plantent, hein, comme le pauvre Paco Rabanne, annonçant la chute imminente de la station spatiale Mir sur Paris. C'était sur France Inter le 14 juillet 1999.
2: Cette station est complètement pourrie, elle a été prévue pour durer 5 ans, ça fait 13 ans qu'elle tourne là-haut, il y a une corrosion normale de l'espace, et on nous cache sans arrêt des choses, parce que moi je perçois des choses très très désagréables. Je m'intéresse depuis euh, l'âge de, de, de 15 ans, 16 ans, aux prophéties, je les ai toutes lues, et euh, toutes disent la même chose, elles disent que Paris disparaîtra dans un océan de flammes avant la fin du siècle, à cause d'un objet euh, en feu qui tombe du ciel c'est tout euh, moi je je ne suis pas euh, un prophète je suis un, qu'un homme simple qui aime les prophéties qui les connaît et qui souhaite que cela ne se réalise pas.
1: Eh bien, cela ne s'est pas réalisé, hein, puisque la fin du 20e, à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire euh, quelques mois après ce que disait Paco Rabanne, euh, ben, tout s'est bien passé, le hein, euh, mire n'est pas tombé sur Paris. Comment est-ce qu'on peut prendre encore au sérieux des gens qui invoquent Nostradamus pour faire des prédictions de ce genre, comme Pacoraban?
2: Alors, euh, peut-être, justement, euh, ne s'agit-il pas de les prendre véritablement au sérieux, c'est-à-dire que lorsque. Bon, alors, dans le cas... Particulier de, 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 Paco, de Paco Rabanne il faut s'intéresser peut-être à ce que Nostradamus fait dire il joue ici le rôle comme je le disais tout à l'heure de prétexte et euh, d'autres d'ailleurs se sont... <coughs> se sont intéressés euh, à la question. Et nos, euh, Paco Rabanne, bien sûr, puisque ses prédictions n'ont pas été réalisées, euh, a fait figure un petit peu de dindon de la farce. Mais les autres qui le critiquent, je pense par exemple à Elisabeth Tessier, qui n'avait pas de mots assez durs pour dénoncer l'exploitation de Nostradamus, soit par Paco Rabanne, soit par Jean-Charles de fondbrune elle-même, pour l'année 1999, nous avait prédit la chose suivante un risque de guerre éclair, soit à caractère bactériologique, soit hélas nucléaire, soit encore, pourquoi pas, en connexion avec un événement solennel lié à l'espace, à travers des êtres venus d'ailleurs. Alors, quand on est confronté à une telle littérature, on se dit, mais comment peut-on y croire Alors, je crois que la réponse, en fait, euh, réside dans le degré de croyance que l'on peut euh, euh, prêter à ce type de littérature. Je crois que Nostradamus et ses commentateurs suscite une croyance qui ne qui n'est pas une croyance véritablement religieuse. On n'a pas foi en les prédictions de Nostradamus. En revanche, je crois que ça alimente une croyance que je qualifierais de croyance flottante ou de croyance molle. On y croit sans y croire. On joue à y croire. On joue à se faire peur. On joue à critiquer. Et euh, je crois que c'est le... le le ressort de l'exploitation de Nostradamus qui doit d'ailleurs nous amener à relativiser c'est-à-dire bien souvent lorsque Nostradamus ressurgit ça fait aussi les gros titres de la presse qui croient s'inquiéter du grand retour de l'irrationnel en fait pas véritablement, c'est-à-dire que ça n'est pas parce que l'on lit Elisabeth Tessier, Paco Rabanne ou Jean-Charles de Fontbrune que l'on est forcément convaincu que Nostradamus a prévu dans les moindres détails l'avenir
1: du monde. Ça fait marcher de commerce, vous, vous rappelez par exemple que pour les tours du World Trade Center, il y a des gens qui euh, sur Internet ont inventé, ont, ont écrit des, des quatrains apocryphes pour dire « Ben voilà, Nostradamus avait prévu ça aussi
2: ». C'est c'est une constante de la culture Nostradamus. Dès la mort de Nostradamus, des faux Nostradamus les faux Nostradamus se sont multipliés les faux quatrains se sont eux aussi multipliés et c'est devenu une véritable entreprise éditoriale
1: Merci en tout cas Hervé Drévillon de nous avoir rappelé plus encore que l'histoire de Nostradamus l'histoire du mythe de, de Nostradamus que l'on retrouve dans cet excellent livre que vous avez écrit avec Pierre Lagrange de Nostra, euh, sur Nostradamus donc l'éternel retour, un volume de l'excellente collection découverte euh, chez Gallimard et donc écrit aussi par Hervé Drévillon qui était notre invité Aujourd'hui, vous avez pu entendre des extraits du film de Roger Christian, Nostradamus, avec Checky Cario dans le rôle de Nostradamus. et un film distribué en cassette par Metropolitan Video. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute. Vous consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était de ans d'histoire à la technique Michel Thomas et Antoine Viossa. Documentation et archivina Virginie bloch Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un petit changement de programme à la place de Jean Lacouture qui viendra nous parler de Montesquieu. Mardi prochain, vous pourrez entendre l'émission qui n'a pas pu être diffusée hier sur l'histoire du blues. Demain donc à 14h. Et tout de suite à 14h30 sur France Inter. On ne ment, on ne risque pas d'avoir le blues puisque c'est bientôt l'heure du rock avec Chris. Bonjour.